0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call.
1: Der Berlin Dating Podcast
0: mit Caramel Mafia. Oh
1: hey, da seid ihr wieder. Willkommen zurück zum 030 Booty Call. Das ist der zweite Teil von meinem Date mit Chelsea McGonnery, aka Muddern. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch unbedingt den ersten Teil von diesem Date anzuhören, damit ihr auch wirklich so versteht, worum es geht, wer Chelsea aka Muddern eigentlich ist. Und ähm, ja, insgesamt lohnt sich auf jeden Fall, damit ihr wisst, worum es geht. Und ich sag einfach mal, ich spann euch nicht länger auf die Folter, deswegen let's go.
0: Das ist krass, aber auf einem Level von richtig geiler Sex krass. So, und bei dir?
1: Bei mir, ich muss gerade überlegen. Ich hatte tatsächlich an Silvester... Ach, Gott, haben wir uns ja sogar gesehen, du und ich, ne? War da war
0: Silvester, dieses ja, Silvester, da haben wir uns ja
1: gesehen. Da warst du so tierisch besoffen.
0: Ganz schön, boah, ich war, in einem, ich weiß nicht, in welchem Universum, aber nicht mehr dieses. Ja, wir haben uns gesehen. Wir haben uns ja. kurz gesehen. ja. ja. nee, und ich habe mich ähm,
1: mit so einem, oh, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, die Geschichte. Und zwar es gibt so einen Typen, mit dem habe ich so seit Jahren immer mal wieder geschrieben, aber wir haben uns nie getroffen. Ja, kennt man. Und dann habe ich im Sommer einen Auftritt gehabt, ähm, Klunkerkrannich, nee, nicht Klunkerkrannich irgendwie auf, in so, bei so einer Beachparty halt. Mhm. Und er ist dann da gewesen, hat die ganze Zeit vor mir getanzt. Und ich fand den halt so derbe sexy einfach so. Und er war aber auch wie so getanzt? Wie geht's? Lassiv? <lacht> nee, also nee, also im Sinne von der hat schon Spaß gehabt und so, hat mhm. er auch immer Tag gehabt, aber es war halt wirklich übel sexy einfach so. Es war wirklich so, mhm. du hast gesehen, er tanzt für mich so. Ne? Und auch die ganze Zeit so Blickkontakt also, gehabt, aber jetzt nicht so okay. auf so eine cringige Art und Weise, ja. sondern wirklich so auf so eine Selbstbewusste, ich habe Spaß, aber ich flirte auch mit dir auf so eine coole Art und Weise. Wir haben dann Nummern getauscht und so und ich war den Sommer aber unglaublich viel unterwegs so mit Touren und so und wir haben es dann mal nie geschafft uns so zu sehen und haben uns dann Spätsommern dann irgendwann mal getroffen so und haben dann irgendwie bei ihm zu Hause gechillt, Film geguckt und Eis gegessen und keine Ahnung so halt so ein bisschen. Voll ne? schön. Damals war der Sex aber so ein bisschen wack, um ehrlich zu sein. Ich fand's nicht so cool. Mhm. Und dann an Silvester haben wir uns dann halt dann gesehen und er hat dann halt irgendwie gefragt, ob ich Bock überhaupt noch mit ihm mitzugehen. Ich dachte mir so, Also er war auch da, wo wir er war, war 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 er war dann auch noch da, er ist dann irgendwie voll spät gekommen, um mich irgendwie zu sehen. Weil wir haben dann so aus Spaß den Pakt gehabt, so, okay, wir beide sind die jeweilige erste Person, die wir gegenseitig im neuen Jahr küssen. Mhm. So, ne? Ich war das wohl nicht, ich glaube, da ist da schon irgendjemand anders bei ihm gewesen. Arschloch. Wayne. Aber dann <lacht> so, okay, was los, ne? Und, äh, aber wir haben uns dann ganz gut unterhalten, ich bin dann mit ihm mit nach Hause gegangen und das war dann halt dann wirklich so extrem sinnlich einfach. Es war wirklich so ganz anders wie sonst mhm. mit anderen Leuten. Es war wirklich so total so Slow-Sex irgendwie. Aber ja, es war voll. halt echt richtig, oh, richtig krass oh, einfach. Und es war auch wirklich so, es hat schon was Tandra-mäßiges irgendwie. So. Ja, Es war richtig extrem. cool. Er ist auch so ein bisschen so ein Hippie. Deswegen glaube ich, dass das irgendwie schon so sehr von seiner Energie gewesen ist. Wir waren halt wirklich so voll auf einem, so auf so einem Nenner einfach so. Und das ist halt wirklich sehr, sehr sinnlich. Und das finde ich auf jeden Fall eine ganz coole Sache auf jeden Fall.
0: Leute unterschätzen so dolle Sensual Sex. Voll. Ganz, ganz, toll. ich hatte das letztens erst, also mit, mit dem Typen, von dem ich vorhin erzählt mhm. habe, von vor zwei Wochen, der jetzt gerade nicht in Berlin ist, Leute unterschätzen, wie mhm. unglaublich geil sensual intimer mhm. Sex ist und das ist so sexy, Voll. wenn dich ein Mann wirklich anguckt, also wenn dich ein Mann anfest einfach nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dir einen fingert oder einen runterholt oder so, sondern dich wirklich anfeststreichelt, streichelt, dich küsst von oben bis unten, dich riecht und wirklich dein Körper konsumiert mhm. und nicht nur dein Loch. Ja. So Und das merkst du. Und Leute haben so dolle, wir haben vorhin ja schon ein Gespräch darüber geführt, aber Leute haben so krass, meiner Meinung nach, den Bezug zu guter Sexualität verloren, weil das ist meiner Meinung nach gute Sexualität, wenn du den gegenüber auch wertschätzen kannst und den Körper auch irgendwie wahrnimmst und spürst und anfährst und riechst und schmeckst und die andere Person einfach angucken kannst und einfach, dass eine Harmonie ist. Das ist mm. super schön. Nee, das war auch wirklich
1: irgendwie halt wirklich so ganz, ganz anders. Das war halt wirklich so anders wie dieses Klassische, was du so normalerweise mm. einfach hast. So, ne? Das war auch wirklich so im Sinne von, es ist hell geworden, es so war irgendwie morgens um fünf. Und es war irgendwie eine richtig nice Sache so ich meine ich glaube für die meisten Leute wird sich das gerade sehr unspektakulär anhören aber es war tatsächlich spektakulärer als es sich anhört auf jeden Fall und das kann ich auf jeden Fall Leuten empfehlen das mal auszuprobieren
0: hast du für dich irgendwie so eine Art von Sexualität festgelegt die du für dich selber leben möchtest hast du so einen way of sex wo du sagst so möchte ich das machen oder so hätte ich das gerne weil du merkst du fühlst dich damit wohler
1: ähm, das habe ich ja im Podcast auch schon erzählt, dass ich, glaube ich, ganz lange und ganz oft immer so eine ganz bestimmte Art von Sex hatte. Vor mhm. allem aber auch, weil ich immer wusste, das ist genau das, was die andere Person von mir erwartet.
0: Oh, voll unnormal. Weißt, das ist ich meine, so schlimm. Ähm, Im Sinne, ja. von, Aber
1: ich meine, ich fand das schon okay. Und ich meine, das Ding ist, glaube ich, auch, dass... Ja, okay wenn du, gut. Nee, es, es, das ja. war auch gut so, ne? Aber zu einem gewissen Punkt hat, glaube ich, auch so diese Varianz gefehlt. Mhm. Weißt du, ich meine, weil das Ding ist, irgendwie, du siehst eine Person, du hast eine Erwartung, wie die Person sein wird. Voll. Und diese, ich meine, ich, ich mir ist es immer auf jeden Fall sehr wichtig, dass es auf jeden Fall so ein beidseitiges Ding ist, so, ne? Und es war aber ganz oft dieser, dieser harte Pornosex so ein bisschen. Oh, ja. Weil du ganz genau weißt, das ist so, was die Person haben möchte, was Boah. die Person, die sich quasi auf sich einlässt, auch irgendwie erwartet, so. Und das Ding ist aber auf jeden Fall, so, als ob das so komplett fremdgesteuert wäre. Das ist es nicht. Aber ich meine, du weißt halt natürlich schon, was Leute irgendwie haben möchten. Ich glaube, genauso wie du auch eine Erwartung hast, wie... Oder weiß was Leute erwarten, die mit dir Sex haben, mhm. vermutlich, ne? Und das war so eine Sache und ich merke jetzt auf jeden Fall, dass ich halt noch neue Dinge ausprobiere, die irgendwie auch in andere Richtungen gehen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall
0: natürlich spannend und auch irgendwie empowernd. Das mit diesem, oh Gott, das ist ich hatte ganz lange so eine Phase, wo ich so richtig widerlichen Pornosex hatte, ne? Mhm. Also wirklich, dass der Typ mit mir machen konnte, was er wollte. Wirklich, also wie gesagt, wie du schon gerade gesagt hast, es klingt fremdgesteuert, war es aber nicht, mm. So, ne? weil bis zu einem gewissen Grad fand ich das natürlich auch geil, aber, aber wirklich so eine Art von Erniedrigung, die irgendwann nicht mehr schön war, mm. so mit gewissen Kontexten finde ich es immer noch geil, so mit anspucken und ins Gesicht schlagen und so ein bisschen Kissen auf den Kopf drücken und wirklich exzessiv starkes Würgen und das war schon, und ich weiß noch, ich hatte das Gespräch mit meinem besten Freund, wir waren im Tiergarten und wir haben uns so lange darüber unterhalten, ob man das überhaupt vertreten kann, ne? wenn ja. ein Mann mit einem so umgeht, egal ob das jetzt ein, ein Top mit einem Bottom ist oder ob das eine Frau mit einem Mann ist oder ein ja, ja. Mann mit einer Frau, ob man das vertreten kann, so eine Art von Sexualität. Und ich glaube, es gibt einen gewissen Unterschied, ob das in einem One-Night-Stand-Kontext passiert oder ob das in einer Beziehung passiert, voll. so ein emotionales Verhältnis Genau, ist. und
1: das ist nämlich der Punkt. Ich habe zum Beispiel auch immer voll den Unterschied gemacht, so wie ich zu dir stehe. Mhm. Also angenommen, du bist jetzt ein One-Night-Stand von mir, hätte ich kein Problem, dich so zu behandeln, wenn ich weiß, dass du das möchtest. So. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung bin, sowas nicht mit einer Person machen. Aber auf der anderen Seite ist das halt so voll merkwürdig, weil ich meine, vielleicht möchte dein Partner ja auch so behandelt werden. Ja, voll. Gibt's ja auch. Aber ich habe dann, glaube ich, dann so ein bisschen so diese Entscheidung schon für den Partner irgendwie mitgetroffen, ja, klar. weißt du? Mhm. Das ist jetzt, was ich, glaube ich, so rückblickend reflektieren würde, auf jeden Fall.
0: Das war auch das Ding mit meinem, also ich rede ja da nie drüber, also wie viel erstmalig ich jetzt hier in deinem Podcast hatte, von denen ich bei mir noch nie erzählt habe, krass. So muss ähm, es ja auch sein. Ähm, bei meinem Ex-Freund war das zum Beispiel so, der konnte das nicht. Mhm. Also der hat gesagt, ey, ich liebe dich über alles, ich, ich kann das nicht, es tut mir leid, also ich würde es gerne, aber ich kann dir nicht ins Gesicht schlagen, ich kann ja. dich nicht anspucken, das geht nicht, sorry. Same. So, ja. und das ist aber so, wo ich gemerkt habe, ey, dieser Mann hat Respekt vor dir einfach. Du merkst einfach, dass da jemand ist, der, oh, ja, jetzt werden wieder Leute rumhauen Ja, was hat denn das mit Respekt zu tun, wenn der andere Person das will? Aber doch schon irgendwie ein Stück weit. Mhm. So, weil er dann wirklich, als ich ihm das erzählt habe, er war so, auf gar keinen Fall. Mhm. Kann ich nicht. Ich kann dich nicht so behandeln. Du, ich sehe dich doch so gar nicht. Und das ist so für mich irgendwann dann auch, weil ich so viel drüber drauf rumgedacht habe, wie krass das eigentlich ist, dass man das mit sich machen lässt von fremden Männern, die einen gar nicht kennen. So. Ja,
1: ich meine, es, ist ja auch, es hat ja auch irgendwas in einem gewissen Punkt ja auch mit einer Entmenschlichung zu tun.
0: Voll ab und das ist der Punkt. Ne? Das ist der Punkt, ja. Weil ich meine, am Ende
1: des Tages musst du deinem Partner, deiner Partnerin ja danach noch irgendwie in allen Lebenslagen noch in die Augen blicken können. Ja,
0: und ab einem gewissen Punkt, wenn du sowas gemacht hast, wird es halt sehr, sehr schwierig. Ja, vor ne? allem auch so, das ist ja auch so degradierend und so... Was Ja, in menschlichen trifft es schon und auch so herablassend irgendwie, wenn ich jemanden, also ich habe noch nicht mal meinem schlimmsten Feind vor die Füße gespuckt, mhm. so, ich würde übers Gesicht niemals nachdenken, aber noch nicht mal vor die Füße, also stell dir mal vor, du hast die Person, die du so dolle liebst vor dir, und du sollst jetzt ins
1: Gesicht rotzen. Und das ist aber auch so ein Punkt auf der einen Seite, wo ich mich immer so ein bisschen frage, und das ist jetzt natürlich was total Intimes, was ich jetzt gerade so, so 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 share, aber ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken jemals hattest, dass du denkst, dass du, wenn du zum Beispiel Sex mit Leuten hast, mit denen du nicht zusammen bist, mit denen du sowas ausleben kannst, vorausgesetzt mhm. du magst sowas, ja dass das irgendwie mancher fast ein bisschen befreiender ist, weil du einfach
0: weißt, du würdest sowas nie
1: mit einer Partnerperson
0: machen. Ja, das ist ja das Ding, warum Menschen kategorisch ihre potenziellen Partner einteilen in Leuten, mhm. die man Sex hat und in Leuten, die man datet. Mhm. Das ist ganz klassisch. Genau, und das ist halt so, so der Punkt,
1: wo oder schon mal, dass du dich eigentlich vielleicht gar nicht so binden möchtest, weil du vielleicht denkst, dass das irgendwie eine Sache ist, die du zwar gerne haben möchtest, aber vielleicht so nicht mit einer Partnerperson leben oh. könnt.
0: Können, würdest, wollen, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ne? Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir die Frage nie gestellt, aber ich glaube, oh Mann, komm man nein. <lacht> ähm, es ist schwierig zu beantworten. Weil es ist ja fast das ein oder andere. Ich mag den Sex ja so. Mhm. Auch. Nicht nur, aber auch. Wenn ich jetzt eine, einen Partner hätte, der sagen würde oder es würde sich aus sowas Lockerem was Festes entwickeln und der könnte das, dann wäre es natürlich optimal. Wobei ich glauben würde, dass die Beziehung nicht die gleiche wäre, mhm. wie mit einer Person, die das nicht mit dir machen würde, wenn man zusammen ist. Wenn, oh mein Gott, wenn es Jacob Elordi wäre, würde ich darauf verzichten. Ansonsten nicht. Ich hab zwar
1: halt keine Ahnung, <lacht> wer das ist, aber hey.
0: Das ist der, der Schauspieler von, von Saltburn, der Große. Hast du gesehen? Ah, Saltburn ich hab's nicht gesehen, gesehen aber oh, ich weiß, das ist das der Typ aus Irland, dem also so Ey, guck das, guck das, Jacob Elordi, wenn der jetzt sagen würde, Pippi passt so viel dich morgen um 12 Uhr ab, dafür müsstest du aber auf so eine Art von Sex verzichten, würde ich sagen, okay. Und um wie lange? Für immer. <lacht> <lacht> also für, ich sag mal, wenn es wirklich ein Match wäre von 100%, dann ist es, glaube ich, das kleinere Übel darauf zu verzichten, dass jemand ins Gesicht schlägt und dich anspuckt, wenn man mal ehrlich ist. Oder siehst du es anders?
1: Ich weiß nicht, ich frage mich halt immer so ein bisschen, ob das so eine Sache ist, die immer wirklich in mir gewesen ist, oder ob das so eine Sache ist, die quasi in mir gewachsen ist, weil es einfach so dazugehört hat.
0: Weißt ich meine... Ja, du machst jetzt jetzt müssen wir aber mal ehrlich sein. Du machst jetzt hier wirklich tiefen psychologische Dinge auf.
1: Ich bin wirklich so ein Mensch, der immer extrem viele Dinge total durchdenkt Ja, oder ich sogar auch, sehr das, denkt. Aber wir können
0: also, ey, ich bin voll into it. Das Ding ist, du musst ja, also kannst du dich an den ersten Porno erinnern, zu dem du masturbiert hast?
1: Oh mein Gott! Und God. wie sich
0: das dann entwickelt hat? Ja. Yeah. Ist es in diese Richtung gegangen? In dieses harte, in diesen hardcore pornosex Der war
1: gar nicht so alt. Äh, der war gar nicht so hart, sondern ich weiß noch, das war so, das war so eine gebrannte CD-ROM. <lacht> ja, die ich damals von <lacht> bei früher besten Kuppel bekommen habe. Und da waren dann irgendwie, glaube ich, so drei Pornos drauf. Das mhm. eine war so ein britischer Porno mit so einer, mit so einem Mann, der sehr alt war. Und äh, sie war so, ja, keine Ahnung. Es war jetzt nicht besonders hart irgendwie, es war halt nur sehr britisch, ne? <lacht>
0: Kann auch Sex, ey, old versus young. Vielleicht ist Schamann das auch der ist. Grund, dass
1: die meisten Leute, bin ich zusammen auch britisch waren. Who knows?
0: <lacht> oh. ey, das ist eine gute These, ich sagte dir ehrlich, das ist eine gute These. Aber hast du jemals wirklich so Porno in die Richtung konsumiert? In diese harte Richtung, was jetzt so anspucken, schlagen, Erniedrigung, Sub und Dom Richtung geht? Eigentlich nicht. Ja, und das gleiche ist es bei mir. Also kann man nicht mal sagen, dass es herangezüchtet ist. Mhm.
1: So nicht mal herangezüchtet von den Leuten und in Erwartung, mit denen was zu tun hat, das so. Was ich meine?
0: Ja, aber ich finde zum Beispiel ganz dolle, dass unsere Gedanken schon auch das steuern, was, ja, was wir wollen und voll. dass sowas durch Porno auf jeden Fall begünstigt werden kann. Natürlich würde man jetzt sagen, okay, das ist ja. Ja, du hast recht. Nein, es ist komplett richtig, dass du eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht auch erfüllen willst oder denkst, du musst sie erfüllen auf einem, also auf einem Fundament, wo du einfach denkst, ja, das, das muss jetzt so sein.
1: Ich meine, das Ding ist ja, Sexualität ist ja irgendwas, erlernt es ja auch zu einem gewissen Punkt. Niemand kommt quasi irgendwie mit den Gaben und den Eigenschaften, die er irgendwie im Bett bevorzugt oder macht irgendwie auf die Welt. Mhm. Sondern ich meine, klar, du bist so oder so ausgestattet, aber wie du, die, wie du die Sachen einsetzt, ist ja so eine Sache, die du wirklich lernst based on den Partnern, den Partnerinnen, mit denen du irgendwas zu tun hast und auch dem, weil ich glaube, jede Person hat ja auch meistens die Vorstellung, auch irgendwie die andere Person befriedigen zu wollen und ich glaube, dass sich das dann
0: irgendwie alles so zu einer Sache summiert, wie so Sex aussieht. Hast du das Gefühl bei dir, du hast in deinem Sexualleben bisher viel mehr für andere als für dich gemacht? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich würde sagen, ja und nein. Mhm.
0: Nee, sag jetzt ja oder nein. Das ist immer <lacht> so leicht. Bin, es ist nicht
1: leicht, ich würde sagen, es ist, ich würde sagen, es beides trifft. Ich glaube, man kann das nicht auf das eine oder das andere münzen. Ich bin keiner von diesen Leuten, die jetzt einfach sagen, so, ey, ich habe dich jetzt klar gemacht, mir egal, wie du es findest. Sondern <lacht> es ist mir dann schon wichtig, dass die Person auch auf ihre Kosten kommt. so. Und dann ist es aber auch so, dass ich quasi auch einer von diesen Menschen bin, die ihre Befriedigung auch daraus kriegen, zu sehen, dass das, was du machst, einer Person auch gefällt.
0: Mhm. Was ich meine? Ja, ja, voll. So ja, ist ja bei vielen Männern so. Dass die geil finden, wenn die merken, jemand anders ist so. Aber meine Kernfrage ist ja, also danke, dass du es so ausführlich erläutert hast. So bin ich
1: heiß. Aber ähm,
0: <lacht> hast du das Gefühl, du hast dich in deiner Sexualität, also in deinem Sex mehr zurückgestellt und für andere mehr gemacht? als dich um deine eigene Lust zu kümmern verstehst du was ich jetzt meine ja ja ich überlege. oder mhm. ob das so gleich auf war oder ob du dich ob du gesagt hast ich bin mir wichtiger oder ob das so sehr ausgewogen war
1: ich glaube ich glaube das ist auch wenn sich das sehr fremdgesteuert anhört glaube ich doch relativ ausgewogen mhm. gewesen ne? aber ich denke trotzdem dass die Art und Weise wie sich das entwickelt hat auch wirklich damit zu tun hatte mit den Leuten mit denen ich was hatte ja voll Ne? Also wenn ich jetzt hier lauter so eine ähm, Leute gehabt hätte, die jetzt irgendwie bei Kerzen, Schein und Klaviermusik irgendwie oh hier so wie Gott. bei Titanic irgendwie Sex im Auto gehabt hätten, so ganz langsam, dann würde würde ich vermutlich, glaube ich, auch eine ganz andere Performance hinlegen. Heutzutage. Ey,
0: apropos Klaviermusik, bist du jemand, der beim Sexmusik hört? Ja, ich okay. habe sogar
1: ganze Playlists dafür. Ey,
0: same. Ey. Und vor allem auch zwei unterschiedliche. Ehrlich? Ich, ja, einmal habe ich so eine die zu dem Sex passt, was wir gerade beschrieben haben. Mhm. So, die habe ich da meistens... Was ist da drinnen? Äh, auf jeden Fall Luciano. Mhm. Oh Gott, das will Schicke Bombe! Oh. <lacht> Ey, Peppermint und Schmetterling. Oh mein Gott! Und ähm, Blue Cheese von Luciano ist da auch drauf. Das ist so, wenn ich so mit Typen Sex habe, wie wir es gerade beschrieben haben, so ein bisschen Rough can sex mhm. Und dann gibt es so... <lacht> Nein, halt die Fresse! Pass auf! Gibt es eine Playlist... Ähm, soll ich sagen, wie die heißt? Ich
1: habe eine Idee. Lass mich raten, heißt die Bedroom Boom und Nein. ist irgendwie so eine 90s R&B.
0: Nein, ist, äh, Central Hours heißt die. Uh, okay, und ist da ist Und da ist auch so ein bisschen R&B mit drin, aber auch so ein bisschen so Slow Pop, auch mhm. so ein bisschen, auch wenn sich auch wenn das jetzt nicht geil klingt, aber ist auch Lana Del mit drin. Oh mein Gott. Aber nein, Mann, mal, wenn das heute noch mal was mit uns werden soll, musst du auch sagen, dass du das toll findest, okay? Ich finde das äh, ganz toll. Äh, <lacht> ähm, so, so ähm, dieses Lied, das heißt ähm, Taco Truck XVB also es Bitch. Und wenn du den Sound, also wenn du den Track hörst, du weißt einfach, was ich meine. Du weißt, ich schick dir den nachher. Taco Truck. <lacht> Taco Truck XVB. Es klingt so, es klingt so ratchet. Aber ähm, es ist so gut. Es okay. ist so gut. Und dann sind da halt auch noch so andere rb dinger drin, ein bisschen Nicky mhm. und so. Das ist schon, ist schon Sex. Und das habe ich halt mit den Männern, wo es halt ein bisschen intimer und sexier ist.
1: Okay, krass. Das Komische ist ja, bei Spotify kannst du ja quasi deine eigenen Playlists erstellen und dann können dir irgendwelche Leute folgen. Und ich mache diese Playlist schon super lange, dass ich halt immer so mir überlege, so was würde ich bei, gerne bei Sex hören, versus mhm. oder auch, was würde ich so an so einem Sonntagmorgen hören wollen, wenn ich keine Pläne habe und weiß, ich hätte den ganzen Tag Zeit und ich räume so nebenher meine Wohnung auf mhm. oder esse oder sowas. Und das ist die gleiche Playlist. Und es ist halt total weird, dass mir lauter Leute da jetzt folgen, wo ich denke, so irgendwie ist das voll ein Team und eigentlich möchte ich das gar nicht. Ja. Und äh, irgendwie folgt mir auch eine alte Lehrerin auf dieser Playlist, wo ich Nein, denke, so... ich alles blockiert oh, Das ist schon ganz schön hart irgendwie. Nein. Rein und schlimm. ganz, ganz schlimm wurde es, als ich festgestellt habe, dass man bei Spotify ja auch Songs zu fremden Playlists hinzufügen kann und irgendwelche Leute irgendwelche hässliche Musik dazu hinzugefügt haben.
0: Ja, das ist aber, wenn du, wenn du die Playlist komplett öffentlich hast. Du ja, musst das wusste die, ich halt nicht du so, Du musst sie ne? ein bisschen datenschutzrechtlich, musst du da ja. ein paar vornehmen. Habe ich dann schon
1: gemacht, aber ich war so,
0: i Alter, nein. Ja, ganz schlimm, ganz mhm. schlimm. Ich habe meine ähm, Central-Hours-Playlist und ähm, die andere habe ich tatsächlich einmal, weil... <lacht> super viele Leute gibt, die danach gefragt haben, habe ich die öffentlich gemacht. Nicht so, dass man da Tracks hinzufügen kann, sondern einfach, dass die Leute halt was haben, wo sie ein bisschen Spaß zu haben kann, weil ich finde Leute ganz gruselig, die beim Sex keine Musik hören. Hm. Weil ich finde, dieses. Oder Leute, die währenddessen Fernseh gucken. Nein! Wie viele Sexvideos ich schon bekommen habe. Wo Leute hab, wo Fernsehen über, mit ja, der wo Fernseh gucken, gucken und ich mir so denke. Das Boah, kann ja auch also sein. ZDF oder MDR auch noch, wo du denkst du. So, Dokus. Wie passiert sowas? Das ist doch so eine Hitler-Doku, weißt du, so ein hitler <lacht> <lacht> Hatte ich schon. Hatte ich schon. Habe ich auch schon gesehen, sowas. Äh, ne? schlimm. Und du so denkst,
1: weißt du, da kommt dann so, siehst du irgendwelche Leute, die Sex haben, im Hintergrund läuft dann so Hitlers Frauen auf. Ganz schlimm. Äh, schlimm. Oder der Untergang schlimm. oder so. Ganz, Nein.
0: ganz schlimm. obwohl wo du dir so denkst, wie kannst so, jetzt dazu eine alte <lacht> also, so. also aber, ich
1: Aber ganz kurz, wir haben ja gerade über Sexvideos gesprochen. Sexvideos von dir? Ja, habe ich. Okay, hattest du schon mal überlegt, die bei Onlyfans hochzuladen?
0: Boah, ich hatte ja tatsächlich oh mein Gott, zu meiner Ausbildung schlimme Zeiten. So finanziell. Nein. Yeah. Aber ich habe Sextapes und ich habe so oft abends gesessen und gesagt, ey, es geht überhaupt nicht finanziell. Ja. Ich muss irgendwas machen. Und ich hatte schon eine Seite, ich habe es ja alles wieder gelöscht, alles wieder runtergelöscht, aber ich hätte tatsächlich, ich glaube, wenn es noch schlimmer geworden wäre, hätte ich es gemacht, ja, hm. weil ich einfach weiß, ich bin halt nach eins im Bett, ne, das, ja, es ist so, ey, okay. sorry, aber ich finde, man kann sich nicht beim Sex aufnehmen und sich nicht selber geil, sorry, das funktioniert nicht, also entweder du fühlst das auch, so, ich habe weiß noch, mein erstes Sex, nein, das war mit dem Typen, der mir so blaue Flecken auf den Titten gemacht hat, war das ganz schlimm und ich habe ja, der hat keinen kleinen Schwanz, so, ne? Mhm. Aber ich habe ja relativ große Hände. Man denkt, der hat einen Lego-Schwanz. Ach echt? Ja, weil, das so, weil der Schwanz so klein auf dem Video aussieht und der zweite war halt mit einem anderen Typen, der einen sehr, sehr großen Penis hatte und dieses Video, mein Gott, ey, das schicke ich ja mit Liebe rum, wenn das jemand haben will von euch, schreibt mir einfach... <lacht> Ich, ich sehe so gut aus, die Edges sind late, das Make-up ist, Ich habe sogar noch Kontaktlinsen drin. Es sah aus wie so eine porno einfach. Und das ist so, wenn man sich nicht geil findet, kann man das nicht machen. Ja, sag mir nicht, du hast keine Sextapes. Doch, safe. Rüge nicht rum.
1: Okay, ich habe tatsächlich eins mal mit einem Ex-Freund gemacht, okay. weil er das wollte. Und ich habe tatsächlich jetzt, wo ich in Barcelona war, bin ich mit einem gelandet, mehr oder weniger. Mhm. Und zwar, ich hatte was mit einem Typen. Und ähm, ich bin auf dem Klo gewesen und habe gepinkelt und plötzlich kommt er so in die, in die Kabine rein mm. und fängt einfach an, dann so mehr zu blasen und hat dann angefangen, das zu filmen, weil mhm. er hat Onlyfans und äh, hat das gefilmt und dann hat aber irgendwann irgendjemand gegen die Tür geklopft dann hat er aus Versehen so aus Schock so hochgezogen, wo du mein Gesicht in Na, scheiße. Und wo ich jetzt so denke, so, pff, jetzt ist das ich hoffe, du von cropst der... das jetzt irgendwie raus oder keine Ahnung. Ja, ich meine, ansonsten der, ja. ansonsten würde es mich nicht jucken so. Ansonsten ist es mir egal. Ich meine, okay, wenn man jetzt irgendwie meine Tattoos kennt, könntest du mich identifizieren darüber, aber mhm. Wayne. Ich meine, wenn du dich schon auf dem, auf dem Onlyfans von diesem Typen rumtreibst, dann so viel Spaß.
0: Ja, das Ding ist, ich bin mittlerweile so, ich habe so ein Easy, entspanntes Verhältnis zu meiner Sexualität, selbst wenn das jemand rumschicken würde, du siehst halt wie ein Schwanzlutsch, was wir zu machen. Mhm. So, also, das ist nichts, was nicht bestimmt 70 Prozent der Leute da draußen machen. Mhm. So Und du musst es aber erstmal schaffen, so geil dabei auszusehen wie ich. So, das ja. ist so. Da. Ich sag ja immer wieder: mein Traum war es ja, es klingt ganz, ganz schlimm. Aber wenn ich mal berühmt werde, so richtig trash, TMZ, kannst du TMZ yeah, klar, noch? Klar, klar. So, und dann sitze ich irgendwie bei Stern TV und sie fragen mich so, ähm, naja, Frau Montgomery, bei Ihnen ist es jetzt nur so. Ähm, ist ja rausgekommen, Sextape ist ja rausgekommen. Dann sage ich, ja, ich weiß, es ist ganz schlimm und so. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Und dann sagt Steffen Halaschka so zu mir, naja, das gucken wir uns jetzt mal an, Mats ab. Und dann so die ganze Welt, wie ich einfach noch jung, frisch und geil aussehe. Die Haare on point, das Make-up on point, die Augen on point. Und das war einfach so geil, weil ich mir so denke, Leute, es ist Sex. Mhm. So. Aber du weißt einfach, wenn du Onlyfans machst oder sowas in die Richtung, ist deine Ernsthaftigkeit weg. Das, hat das, das Ding ist so, heute ne? noch
1: so. Beziehungsweise es kommt drauf an, was du machst. So, Wenn du jetzt in so einem Corporate-Job arbeitest, ja. ist es natürlich ein bisschen schwierig so. Wenn du jetzt aber irgendwie bei Ikea an der Kasse arbeitest, wo es eh Wayne ist für die meisten Leute. Aber ich mache mir immer ein bisschen so einen Spaß manchmal, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Partys bin und Leute sind so in so. ich kenne sie irgendwo her. Ne? Und dann sage ich Ach. mal so Schauen Sie Erwachsenenfilme. Das ist aber ganz witzig so irgendwie. Weil da kannst du auch mal ganz kurz auch so eine, so eine, so eine Situation auch total einfach so eskalieren lassen. So. Ja, ich meine, dann ist auch wirklich fertig. so. Und auch auflockern.
0: Das Oder ein Icebreaker, ist ein guter Icebreaker.
1: Aber weißt du, der beste Icebreaker, und jetzt erzähle ich ja auch wieder eine Sache, die ich eigentlich normalerweise überhaupt nicht im Podcast erzählen wollte. Ich aber nicht gut. Männer ab einem besonderen Alter sollten mal gelegentlich zum Proktologen gehen. Ne? Ja, Hafenrundfahrt und so. Und äh, auf jeden Fall... Ich weiß noch, ich war, als ich das allererste Mal mit Proktologen gewesen bin, todesnervös gewesen. Mhm. Also so nervös, ich glaube, man hätte die Anspannung so aus der Luft schneiden können. Mhm. so ne. Und auf jeden Fall, mein Proktologe war einfach so lustig, weil der hat sich einfach so seinen Handschuh so demonstrativ angezogen ja. und dann so, let the party begin. Geil. Und ich habe mich halt einfach totgelacht, weil er einfach so total daneben gewesen ist. so ne? Und ich glaube, dann war ich natürlich auch ein bisschen entspannter. Aber ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, der beste Eisbreaker überhaupt.
0: Das sind halt gute gute Ärzte, ne? also gerade, weil ich auch aus dem Bereich komme, wenn du mit dem Intimbereich von Leuten zu tun hast, ist Gold, wenn du so locker bist. Mhm. Gerade auch bei jüngeren Leuten oder bei Männern, gerade auch, ist ja genauso beim wie beim Urologen, es gehen ja so viele Männer nicht zur Vorsorge ab 35, 40, das ist erschreckend. Mhm. Ne? Und die haben immer so das Bild im Kopf, ja, der steckt den Finger in den Arsch. ja und? So, also, was ist dir lieber, Krebs oder ein Finger am Arsch? Yeah. So reiß dich mal zusammen. Yeah. so Und ich finde das voll gut, wenn ein Arzt ein Gefühl dafür auch hat, wie der Patient so drauf ist. Wenn ich jetzt merke, der ist angespannt und nervös, du brauchst halt als Arzt feinen mm. so, ne Und wenn dein Proktologe so einen Witz gemacht hat, hat dich damit gehabt, das ist ja Gold. Mm. so ne Du bist als Patient direkt ruhig, der Arsch ist richtig locker, Finger geht rein wie Butter, perfekt.
1: Ja, yeah. also ich weiß noch, ich war...
0: Todesnervös, aber danach, ey, besser Typ. Sehr gut.
1: Ja. Ähm, worüber möchte ich mit dir da sprechen? Vielleicht eine Frage noch. Mhm. Also wenn es dir zu intim ist, musst du das nicht beantworten. Ja. Und zwar, du hast ja gesagt, dass du dich ja vor allem mit Typen triffst, die sich als straight identifizieren. Ja. Ist das eine Sache, dass du denen im Vorfeld sagst, dass du eine Trans-Vergangenheit hast oder ist
0: das gar nicht relevant? Nee, das, das ja doch. Klar. Also es gibt, ähm dieses ganz berühmte äh, Kommentar von Männern, das will man hier gar nicht ansehen. Mm -hmm. ne? ähm, es ist für mich immer ein Ding von Sicherheit auch, yeah. das zu sagen, weil du, ey, wie viele Transen landen irgendwo tot im Kofferraum, Digga, ich hab auf so mm -hmm. So, lass mich am Leben, so alles cool. Ähm, oh mein Gott. Dazu kann ich eine Referenzgeschichte erzählen, die wirklich fassungslos bin. Ich kenne, also erstmal ja, sage ich, dass, zu deiner, also dass, dass du das als Antwort hast von mir. Ich sage das auf jeden Fall, weil für mich ist das ein Ding von Sicherheit und Transparenz einfach. Andersrum würde ich es genauso wollen, mm. glaube ich. Und dann gibt es eine Bekannte von mir, ich kannte die übers Feiern und es so, ist auch eine Transfrau. Und die hat es den Typen nie gesagt. Und ähm, ist dann mit denen immer nach Hause gegangen. Und ich weiß noch, ich habe das erfahren, weil es war ein Typ, wir standen draußen, den Club nenne ich jetzt nicht, weil ich den Club so hasse. Ganz so da. Ich hasse euch, weil ihr die schlimmsten Türsteher habt, ihr seid so transphob und ganz schlimm. Wir waren da und sie stand mit dem Typ draußen mhm. und er wusste das, glaube ich nicht. Mhm. Ich sage so, Mausi, bist du hier sicher und so wird. Nee, warum seid ihr? Ich glaubt doch, ich bin der echte und so. Ich sag, Alter, es kann so nach hinten losgehen. Glaub mir, es gibt Typen da draußen, die sind so... Geisteskrank, es mm. gibt Typen, ne, ich weiß noch, pass auf, viel besser, ich war feiern und ich habe mich mit einem Typ unterhalten, ganz locker easy, er war genauso groß wie ich, mm. so, das Ding war, er sagt zu mir, oh, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die genauso groß ist wie ich, ich finde es voll toll und so, dass du so groß bist, voll hübsch und so, und dann kam halt das Gespräch, ne, mm. und dann meinte er so, boah, hätte ich gar nicht gedacht und so, ist nicht so meins, so, völlig okay, völlig fein. Mm. Aber überleg mal, das wäre bei dem irgendwo zu Hause passiert und der wäre nicht so drauf gewesen. Und lass den mal den völligen Flachs kriegen im Kopf. Ja, aber ich meine, ich meine nach einer OP ist das ja, glaube ich, so Das ist ja scheißegal. Ist es es das, gibt ne? Typen, für die ist das, trans ist trans. Das ist doch scheißegal. Mm. So, weißt du, du bist in den Augen von so vielen Leuten keine echte das ist doch scheißegal, was du zwischen den beiden hast. So, erstmal bist du nie wirklich Frau gewesen. Man muss das so runterbrechen jetzt. So, das tut mir leid. Mhm. So, du bist nie wirklich Frau gewesen. Du kannst keine Kinder kriegen. Du bist immer, denn Chromosomensatz wird egal wie viele Hormone du schluckst, immer männlich sein. Das ist so. Dann hast du vielleicht Pech und bist relativ groß, bist größer als der Mann breiter gebaut, dies, das, Ananas. Es gibt bestimmte genetische Faktoren, die können Hormone nicht beeinflussen mm. und auch OPs nicht beeinflussen. Das ist vollkommen egal. Wenn ein Typ so ein Mindset im Kopf hat und sagt, Transfrauen sind keine Frauen, dann sieht dieser Mann dich als Mann und nicht als Frau. Und das ist scheißegal, was du zwischen den Beinen hast. Und wenn du Pech hast, kriegst du die Fresse so. Mm. Und deswegen habe ich zu ihr immer gesagt, machen oh, sie, sagt doch das einfach, das ist doch nicht schlimm. Save dich doch, du weißt doch, was abgeht bei uns in der Stadt. Ey, so viele Transen auf dem Strich hinten, ich sag jetzt nicht wo der ist, die rennen immer noch mit Baseballschlägern rum. Ja. so Also das kommt doch nicht von ungefähr, das kommt doch nicht, weil man denen den Arsch küsst die ganze Zeit. Und Leute checken das nicht. Und was ist dann passiert mit, dem, mit deiner Freundin? ach so ja, die ist dann einfach mitgegangen. Ne? Die hat gesagt, nee, mach ich nicht. So ist dann abgehauen. Sie lebt noch, Gott sei Dank. Aber hat der Typ irgendwas gemacht? Ja, also ich, ich habe nie wieder gefragt, was daraus geworden ist. Also sie ist da offensichtlich lebend rausgekommen, Gott sei Dank. Aber ähm, sie hat es tatsächlich nie wirklich gemacht. Und das mm. ist so, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Mm. Also gerade das Thema Schwangerschaft, Transvergangenheit, du kannst das ja niemals verstecken. Yeah. Also das ist ja nun mal Fakt. Dass es die Vergangenheit gibt und es gibt ja auch super viele Transfrauen, die versuchen oder regeln das so, die machen ihre ganze Transition und verlassen dann das Land. Ja. Du kannst immer graben, du kannst immer Scheiße hochholen und das ist halt auch, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte davon nicht Angst, mhm. so, ne? weil es gibt definitiv ganz viele Leute da draußen, die finden mich nicht mal so geil und für die wäre das halt ein leichtes Einmal, meine ganze Vergangenheit hochzuholen, aber das mit dem Risiko muss ich leben, was soll ich machen, mhm. so, ne? wenn die Leute denken, sie müssen sowas reißen, dann ist das erstmal deren Sache und deren Karma, was zurückkommt, aber du wirst deine Vergangenheit niemals verschweigen können. Genauso wie mit Typen, die im Knast saßen, kannst du auch nie verschweigen.
1: Grundsätzlich mit allem, was du im Leben ja, gemacht voll. hast, so, ne? Aber hast du schon mal irgendwelche negativen Dinge erlebt?
0: Oh nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das, das kann man jetzt Fluch oder Segen nennen, aber aufgrund alleine schon meiner Größe ja. ist das schon ziemlich schnell offensichtlich für die Leute so, ne? Und deswegen eigentlich nicht. Also ich kenne dumme Kommentare, aber hast du hier Holz, nirgendswo, ne? Nee. <lacht> ich hab mir gerade dreimal auf den Kopf geklopft. Bis auf dumme Kommentare ist eigentlich nie was passiert. Sexuelle Übergriffe zu Hauf. Also das Ich habe
1: das auch gesehen äh, bei einer Party, als er auch echt schon so ein Typ irgendwie ziemlich zudringlich gewesen wäre ja. äh, geworden ist. Ich bin auch zu dir gekommen, und habe gemeint so ey soll ich dazwischen ja. gehen? Das ist gemein, nein, ich der, jetzt, ich ja, ja so hier bei der
0: letzten Party. Mhm. Der kleine Bastard alter. Das Ding war, wir kannten den nicht und er bringt Getränke. So, hä, bin ich dumm? Ja. Von wo bin ich denn, dass ich jetzt dein Getränk nehme?
1: Ja, wer weiß, was da drin ist auch, ne? Ja,
0: eben. Deswegen ja. Und da meinte er die ganze Zeit, weil es stand ja noch ein Kumpel von mir dabei, ne? Mhm. Und er meinte die ganze Zeit, hey, ich möchte mit ihr tanzen, dies, das. ich will sie nur kennenlernen, auf den, auf locker, die ganze Zeit an die Hüfte gepackt und so. Ich sage, hey, ich will das nicht, so lass ja. mich bitte in Ruhe. So, der war auch safe auf irgendwas drauf, keine Ahnung. Ist nie eine Entschuldigung für irgendwas. Versteht mich nicht falsch, aber es ist halt, es passiert so viel im party Partykontext. Boah, auch. Die geilste Geschichte ist ja auch, ich bin mal aus der S-Bahn ausgestiegen, da kam mir ein Typ entgegen und ich kam gerade von der Sexparty <lacht> und ich hatte ein relativ knappes Outfit an. Mhm. Steiger aus der S-Bahn, der Typ kommt mir entgegen und greift mir einfach unter den Rock mhm. und er rennt dann in die S-Bahn, Tür geht zu, weg. Okay, wow. Er war nie wieder gesehen, so eine Scheiße halt, Ne, das ist Alltag immer.
1: Krass. Okay, aber lass uns mal ganz kurz auf das Thema Sexparty kommen. Mhm.
0: Ist das so dein Ding? Boah, ich hab's ja für mich ein bisschen entdeckt. Okay, erzähl. Ich war letztes Jahr nach der Trennung von meinem Ex-Partner das erste Mal auf einer Sexparty und zwar kam das so, dass ich mit dem Veranstalter von der Sexparty, das war ein Pärchen, und die haben eine offene Beziehung geführt, ich kannte ihn von vorher schon und ich habe mit ihm gebumst, mhm. so ne, ganz hübscher Italiener, oh, ist auch so ein bisschen meine Schwäche, ja, welche, welche Männer nicht, werde ich euch jetzt fragen, frage ich mich manchmal auch, aber ähm, ein ganz hübscher Mann und der weiß noch, wir saßen bei mir und er hatte mich dann gefragt, ey, pass auf, wir wollen jetzt so eine Partys machen, so ganz private, so kinky Hauspartys und so, hättest du halt Interesse dran. Ich gesagt, ja klar, kein Ding und so, ne, weil ich immer dachte, du, man muss alles mitnehmen mhm. und dann war das wirklich, ich sag dir, ich, ich erzähle dir ja keine Scheiße, ich kannte ja seine Wohnung. Seine Partnerin war auch öfter mal im Ausland unterwegs und wir haben uns meistens getroffen, wenn sie nicht zu Hause war, weil die wollten das auch so ein bisschen trennen und so, ne? Und dann war diese Party und die haben diese Wohnung, oh, es sah so göttlich aus, mm. so clean, so sauber, bar aufgebaut mit Sektkübel, mit Champagner, mit Essen, jeder, also es war Voraussetzung, dass man sich ein gut was Schönes anzieht. Alle waren gut angezogen, haben gut gerochen, schöne Männer durch die Bank weg. Und das war wirklich wie so ein bisschen im Film. Und das Ding ist, man denkt ja immer, gerade wenn wir jetzt hier auch so quatschen, was liegt daran, dass wir kennen uns ja irgendwie und wir sind so cool miteinander. Aber wenn ich so unter 20 Leuten bin, ich kenne davon niemanden, bis auf den einen, von dem ich den Schwanz drinne hatte. Das ist aber auch alles. Mhm war ich erst so ein bisschen zurückhaltend und dann haben mich da so ein paar Leute mit an die Hand genommen und so, die natürlich sowas schon mal gemacht haben. Die ersten Stunden waren super entspannt, viele haben gequatscht, erst so rumgemacht und so und irgendwann ging es dann halt los. Das war so ein bisschen ein für mich. Ich fand mhm. das geil, ich mag das ja auch, schönen Menschen beim Sex zuzugucken. Ich finde das wahnsinnig attraktiv und ich finde das auch geil, wenn man mir zuguckt. Und gerade, wenn ich dann merke, oh, der ist so, der geht einfach gerade ab, weil der zusieht, wie ich mit jemandem ficke, so. Aber jemanden, also Leuten auch so zuzuschauen, gerade so Männer, ich liebe ja das auch zu sehen, wenn ein schöner Mann eine schöne Frau leckt und so, ne. Und da waren halt schöne Männer und schöne Frauen, deswegen war es ja mein Paradies. Und ähm, natürlich, also keine, keine Penetration ist bei mir gelaufen, ne, weil ich dafür gar nicht bereit war bei der Party. Und ähm, ja, voll. Also wenn das gut gemacht ist, wenn das sexy gemacht ist, safe, warst du noch nie auf einer?
1: Ähm, also ich bin also noch nie auf so einer Edeln <lacht> gewesen, wie die <lacht> du jetzt gerade beschreibst. so ne. Ich war dann, wenn, ähm, auf sexpositiven Partys und Clubs auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe auch mal eine organisiert gehabt, als ich mal in einem Club als Manager gearbeitet habe. Mhm. Ist das so. der
0: Club, den ich denke, den du jetzt meinst? Ich denke schon. Okay.
1: <lacht> und... Ähm, ich bin auf so privaten Sachen mal gewesen, aber das war jetzt nicht unbedingt jetzt so die krasse Orgie oder so, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen ja, möchte nicht. oder mhm. so, so jetzt nicht, ne, also nicht, keine Ahnung, dass jetzt alle auf allen Leuten drauf liegen und so, so, so ist das nicht gewesen.
0: Ja, voll, so ja. war es bei mir auch nicht und ich finde das gerade das Schöne, so, dass es halt nicht so war und wo ich mir dann so dachte, ey, das ist ja ganz anders und die Leute gehen voll gut miteinander um und sind so voll darf ich dich anfassen und so, ist das okay für dich? Ja. ich meine so dachte, fass mich an, fass mich an, ja. Und es war so, ich kann mich noch an einen Mann erinnern, der da war, der war so schön. Der war so schön, so einen schönen Schwanz und der hat so schönen Sex gehabt. Also wirklich, der hat, der sah auch einfach so schön dabei aus. Mhm. Also schöne Menschen beim Sex, das ist wirklich was Tolles, muss mhm. ich wirklich sagen. Und wir waren ja jetzt auch am Freitag in einem Club, wo auch wo Sexpositivität gelebt wird, da fand ich es gar nicht mal so geil. Nee, warum? Naja, weil die Art von Sex, die da gelebt wird, überhaupt nicht meine ist. Hm. Sehr viel ungeschützt und dann halt so nach dem Motto, ähm, so Arsch in die Höhe, weißt du, so Kopf nach unten und dann so fünf Typen durch die Bank weg rein ins Loch. Und das ist halt so. Das finde ich halt nicht sexy, ne?
1: Ja, wenn das ist halt auch wirklich dieses Ding, wo man halt wirklich merkt, so dass halt einfach Menschen unterschiedlichste Dinge bevorzugen, und unterschiedlichste Fantasien haben, was natürlich auch irgendwie schön ist, so, ne? Aber natürlich ist es immer so eine Sache, wie es dann so ist, wenn man dann wirklich das dann so live in der Farbe so von mit drei Meter Abstand sieht. So, ja, ne? voll. Also ich meine, ich bin auch schon auf irgendwelchen Hauspartys gewesen, wo Leute unter Umständen gesoffen oder vielleicht auch irgendwelche Dinge konsumiert haben und dann auch irgendwelche Dinge gemacht haben, die so beim Zugucken schon ganz schön heftig gewesen ja, sind. Ja, so, man. Ne? Das erlebst du ja gerade ganz oft in so einem Feierkontext, auch in so einem queeren Kontext, mhm. das fand ich auch ganz schön verstanden störend sein kann, wie schon gesagt, also da habe ich echt schon echt krasse Sachen gesehen und auch erlebt so, also ich weiß noch, ich war einmal auf einer, so einer Hausparty, wo ich würde sagen, die meisten Leute irgendwas genommen haben, da war dann ein Typ, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum bist du eigentlich da so, ne? mhm. also ich war da, mich hat Freunde mitgeschleppt haben, er ist alleine gekommen und er hat mir erzählt, dass er als Escort arbeitet und dass er hier aber keinen Sex haben wird und darf und will und kann, weil er erstens die Vereinbarung mit seinem Partner hat, dass er keinen Sex mit anderen Leuten hat, außer wenn sie dafür bezahlen. Aber, und das fand ich persönlich so krass, weil halt, dass ein Partner an dem Tag einen Herzinfarkt hatte. Na, das und ist Denke ich mir so, hm, also ich meine, wenn jetzt mein Partner einen Herzinfarkt hätte im Krankenhaus liegen würde, dann würde ich jetzt nicht hier irgendwie zugeguckt auf irgendeine Hausparty sitzen und mich mit irgendwelchen Typen unterhalten, sondern ich würde irgendwie im Krankenhaus sein oder mindestens bei mir zu Hause oder so, aber nicht ja, dort. Fit, irgendwie, das
0: keine Liebe. Ich sag dir ehrlich, ich, hab das vorhin schon ich fand gesagt. das ein
1: bisschen merkwürdig.
0: Nein, das ist nicht merkwürdig, so das ist krank. So, sorry, ich, ich habe dir das vorhin schon gesagt, als wir in der Küche saßen. Für mich gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen, kann ich meine Sexualität noch ohne das alles erleben? Aber
1: er hat ja kein, er hat ja wirklich keinen Sex erlebt. Ja,
0: aber er war ja trotzdem zugedröhnt auf irgendeine aber er Art. War, aber, aber er war da. Ja, ne? so, und er war da. So, Wenn mein Partner, der Mensch, von dem ich behaupten würde, dass ich ihn liebe, im Krankenhaus liegen würde, scheiß mal auf nackte Menschen, scheiß mal auf Schwänze, so, was ist das denn? Nein! Ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, guck mal, ich,
1: ich habe auch keine Drogen genommen ich bin auch da gewesen, habe keinen Sex gehabt, so, ne? Also, wie gesagt, es gab schon zwei, drei Leute, die da einfach nur gechillt haben, so, Das ne? ist aber
0: die Ausnahme, Caramel, ich bitte dich, ich bitte dich wirklich, wir beide wissen, was in diesen Clubs dieser Stadt nachts abgeht. Das ist kein Geheimnis, dass 80 Prozent so viel Drogen konsumieren, dass sie nicht mehr fit kommen. Dann sind Leute wie wir ja noch die Ausnahme, die und ich möchte jetzt nicht verherrlichen, nur Alkohol trinken. So. Nicht mal das? Ja, oder du nicht mal Alkohol so die hast hast du jetzt hier so ne? Bis ich kam. Naja.
1: Gut. Deswegen bin ich heute ja auch schon so halb uncharmant so angetrunken, <lacht> <und> so weißt <lacht> du.
0: <lacht> Aber das ist die Ausnahme. Das ist die absolute Ausnahme. Und ich finde, es gibt keine Entschuldigung, wenn du ein erwachsener Mensch bist und da liegt gerade jemand, selbst lass es ein Kumpel sein. Mm. Dein bester Freund. Liegt im Kran Wenn mein bester Freund im Krankenhaus liegen würde, würde mir doch also gerade nach einem Herzinfarkt was Besseres einfallen, als mir jetzt irgendwie die Hucke zuzusaufen yeah. oder zuzudröhnen.
1: Man steckt nicht drin, wortwörtlich, ne? What?
0: Ja, ich würde sagen, <lacht> wortwörtlich, man steckt nicht drin. Ja, gibt es noch irgendeine
1: Sache im Eifer des Gefechts, die du gerne noch wissen möchtest? Ja.
0: Was ist dein größter Wunsch für dieses Jahr? für dieses Jahr Ja, wir haben noch, ja, ich weiß ja, du hattest ja gesagt, irgendwann wird die Folge kommen, wir wissen das alle nicht, aber wir sind gerade noch im Januar. Ja. Das heißt, was wünschst du dir für dieses Jahr? Ich wünsche mir, also im Dating-Kontext? So generell, kann auch Dating-Kontext sein. Also generell hoffe ich
1: natürlich... Ähm das klingt jetzt natürlich total kräftig, ich würde kotzen, wenn Leute sowas jetzt sagen würden. Ich hoffe, dass du jetzt nicht gleich mit so einer Antwort kommst, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dem Weltfrieden ein Stückchen näher kommen. Das meine ich todernst, das meine ich toternst. <lacht> Und jetzt weniger global galaktisch. so, ähm, für mich persönlich würde ich mich natürlich irgendwie freuen, wenn ich nicht irgendwie ähm, abgeschoben werde äh, von den AfD-Leuten, nachdem <lacht> sie irgendwie in die Macht gekommen Schau, sind. Wow, letzte
0: Podcast-Folge für dieses Jahr.
1: Ähm, das würde ich sehr schön finden, wenn das nicht äh. passiert. Also Leute, zu Hause, wenn ihr wählen dürft, wählt nicht die AfD, sondern sorgt für Alternativen mit euren Wahlstimmen. Äh, es ist besser für uns alle. So also, Dating-technisch, glaube ich, würde ich es cool finden, mal wieder... Schmetterling im Bauch zu haben tatsächlich, ja, weil ich das wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Aber es muss nicht mal eine Beziehung oder so sein. Also es, es könnte auch einfach so eine Situationship sein, mhm. bei der du auch irgendwie aufgeregt bist, wenn du die Person irgendwie siehst so. Ja, voll. Ne? Okay. Das würde ich ganz cool finden. Wie sieht es bei dir aus? Ach,
0: Erfolg im Job, Erfolg, also Karriere einfach. Ich möchte dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr Karriere technisch machen. Ich habe gemerkt, dass als ich mich letztes Jahr... Das ist ja mal das Ding mit Karriere, die wächst nicht von nichts. Mm. So und als ich angefangen habe, was zu machen, ist halt auch was draus geworden. So möchte darauf, also da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich möchte ähm, viel mehr Zeit in die richtigen Leute investieren zu 100 Prozent. Ähm, mein Leben genießen, Schmetterlinge wären toll. Oh, ja, aber nicht jetzt noch nicht. Ähm, so zur zweiten Hälfte des Jahres. Zur Jahre. zweiten Hälfte des Jahres, so nach dem Sommer. Ja. <lacht> und ähm, so. Fürs, also, was war noch? Fürs, fürs Dating-Leben? Ja, Schmetterlinge und so, ne? Aber ansonsten, ich lasse mich überraschen einfach. Ich lass mich wirklich überraschen dieses Jahr. Gesundheit und so, klar, und Weltfrieden, bla, bla, bla. Ähm, ja, ja, ist so, weil ich mir so denke, Mann, du hast halt hier die falsche Person zu setzen. Ich sag ich bin ja, ich sag ja immer wieder, ich bin halt unbeirrt. So yeah. Wir können natürlich mit Wein und alles sowas viel beeinflussen, das ist alles richtig. Aber am Ende ich drücke uns einfach die Daumen, dass es gut wird. Mhm. Und ich glaube, diese Hoffnung ist das Allerschönste, was man haben kann. Und vor allem mit dem auch zu arbeiten, zu sagen, ey, ich tue das, was ich tun kann dafür und ich verliere die Hoffnung nicht, dass es gut wird, weil also wer sind wir denn, dass wir jetzt hier sitzen und heulen und unsere Taschen schon packen, weil nächste Woche ins Heimatland geht so. Also, sorry. also ich meine, ich weiß auch nicht so ganz, ob ich jetzt
1: wieder im Schwarzwald leben möchte, aber <lacht> wer weiß, wer weiß, wo ich dann abgeschoben werde. Vielleicht gibt es dann so eine gibt's dann so eine weiß nicht, wie so ein Insel? Glücksrad, weißt du, so nach dem Motto bei den Leuten, wo man nicht so genau sagen kann, wo die herkommen oder Leute, die irgendwie gemixt werden. So, keine Ahnung, vielleicht werde ich dann so nach, weiß ich nicht, irgendwo hin abgeschoben, so
0: Holland. Glaube, oh, schön, ich liebe Holland, ich liebe die Niederlande. Würde ich gut finden. Oh, ne?
1: Vielleicht ist das so, wie kennst du das bei, bei EasyJet oder so, wo du quasi irgendwie so einen Flug kaufst und nicht genau weißt, wo es hingeht und dann quasi erst an deinem Am Reisetag erfährst, wo du hinfliegst?
0: Nee, kenne ich nicht, weil ich kein Geld fürs Fliegen habe.
1: Naja, auf jeden Fall, rein theoretisch
0: rein, 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 rein gibt es das für einen
1: schmalen Taler aber kann halt auch sein, dass du irgendwo hinkommst, wo du gar nicht hin möchtest. Ja, würde ne? ich halt weinen, ne? Und vielleicht ist es dann halt auch so irgendwie mit diesen, äh, was, was war dieses Wort, was sie gesagt haben, Re-Immigration? Naja, auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja, es Und ist schon richtig lange Modern, lange. ich fand es richtig, richtig schön, dich mal wirklich so im Hellen kennenzulernen, auch wenn ich jetzt irgendwie angetrunkener bin, als es mir irgendwie lieb ist. Von Und, einem äh, Glas. Ich hoffe, dass, es waren zwei. Ach, Und stimmt, ich hoffe, ja. dass ihr zu Hause Nachsehen mit mir habt, weil I'm not about that life anymore. Ähm, er ist
0: ein anderer, wenn die Podcast-Folge rauskommt, machen wir uns nichts vor. <lacht> ich habe mir dann mit dem Alkohol
1: abgeschworen und äh, werde hier, keine Ahnung, mit Weihwasser in Richtung Folge äh, spritzen. Genau, auf jeden Fall ihr zu Hause. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt ihr auf jeden Fall unbedingt mit euren FreundInnen, macht Werbung dafür und hinterlasst ganz viele Sternchen bei Spotify, Apple Podcast, dieser oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Den Typ habe ich von der lieben Chelsea auch bekommen, dass ich das auf jeden Fall häufiger sagen soll.
0: Muss er. Und wenn meine Kinder zuhören, gibt diesen Podcast fünf Sterne, zeigt mal ein bisschen Liebe für diesen wunderbaren Mann. Danke, dass ich da… Ach, du warst gar nicht fertig, ne? Ich oh. schon wieder unbeirrt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es jetzt auch Merch
1: gibt. Gibt es? Ja! Ähm, die Infos dazu findet ihr natürlich in den Show Notes als auch bei Instagram und vielleicht noch ein Vorsatz für dieses Jahr, ich möchte mich mehr um den Booty call Instagram Account kümmern, ich weiß, ich habe den wirklich total Tod, vernachlässigt, das ist tot. wirklich tot. Also, Aber gut,
0: jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja jetzt nur auch beides nicht Leute, die jetzt nur einen Job haben. Das stimmt. Dass man nicht alles gleich stark bespielt, ist auch klar. Aber ich habe ihm auch gesagt, er muss hier Sterne muss müssen reingeholt werden, weil das ist super wichtig für den Algorithmus. Bewertet diesen Podcast, folgt Booty Call 030 bitte. Es ist super, super wichtig, dass ihr dem Podcast folgt, wenn er euch gefällt, teilt. Wir ähm, äh, reposten das. und werden wir das in unserer Story posten. Wir freuen uns, wenn ihr das macht. Dem ist diesmal hinzuzufügen. Ich sage Ciao. Ciao, ganz lieber. You know what time it is? It's time for a Booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast
1: mit Caramel Mafia.